0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》。上一期跟大家聊到关于游轮的一些话题，哈，很从大到小都聊到了，啊，那我，呃，也有很多感慨，哈。游轮就是一个无目的的目的的度假，啊，抛开任何的目的，就让自己回到动物的状态，啊，不要想什么，啊，这个是我的感觉。呃，在这个船上啊，当然这个游客不一样啊。我们现在在的这个呢，主要的游客是来自于哪？来自于美国和加拿大，而且很多是度假的老人。我昨天，我们昨我们在这个游船呢，到了两个地方，呃，一个是墨西哥的美丽达一个城市，还有一个呢叫科苏米尔，是一个小岛。啊、呃，我在那天科苏米尔那个海边的时候，我旁边啊坐在海边有一对老老人啊，他们就是来自于啊佛罗里达啊，他们出发的船是从迈阿密啊从劳德代尔出发的，呃、啊，所以呢，就说这个航线呢主要是这个美国人居多啊，当然也有些美国人感恩节出来玩的啊，大部分人感恩节在家里哈。啊那说这个我们坐的这个船呢，由于华人少啊，我们是因为在美国，所以我们来坐这个游轮。你说哪个华人吃了没事，专门跑到这里来坐个游轮？很少。我看我们啊，国内来美国旅游的。呃，大部分就是在陆地上跑，一个城市跑另外一个城市，然后拍一顿照片，观光看。所以很多人说，你说美国怎么样？我去过美国，怎么怎么样？实际上我都说，如果你仅仅是旅游所看到的美国和真正生活看到的美国，完全是不同的概念。呃，所以呢，我们国内到美国游的这些朋友很少说，哎。抽点时间去做个游轮啊！美国游轮也这么发达，啊，度假游轮度假产业很丰富哈、啊，但是我们很少人安排这种，可能旅行社也没安排这种，啊，只是自由行你可能可以，如果跟团的话，很少再把这个游轮拉进来啊，啊，所以呢，很多人很少呃、啊、有机会来体验。我们今天坐这个船呢，当然因为国内的游客少，也就是说白了，我们这个说普通话的人少吧。啊，大部分都是老美，所以在这个船上的状态呢也不一样啊。为什么不一样呢？就是大家都都是啊、呃、比较有次序啊。这个美国人我讲了，这个不紧不慢哈、啊，大家呢讲规矩哈、啊，在船上也是一样啊，没有人拥挤，没有人说这个急的不行。然后大家做什么就是排队啊，哈，排多久、啊、大家就排，反正在船上不是无聊嘛啊。不是无目的嘛，就排队啊，所以大家都没有出现任何说你会说争吵啊，且反正是说这种不愉快的情况呢，这是确实是没有，反正我是没看到过，啊，大家啊、呃、非常的和谐共处，互相问好，然后呢很多的老人啊，我坐在经常我们坐在甲板上吹吹风，旁边就坐这些老人，这个船上这个老人特别多啊，为什么这个？美国的游轮老人特别多，啊，就是老人首先度退休了嘛。美国呢，因为他有比较成熟的退休养老的体系，啊，这些老人都有保障，啊，只要他交了十年税，他都有退休金。如果你还是有份比较好的工作，纳税纳得多，你的退休收入还不低。呃，有这么多的收入，他们也没别的，就是不会就是度度假嘛。所以很多老人就会拿这个，拿这个退休养老金来坐船。啊，为什么坐船呢？你想，美国啊，这个小孩是不伺候老人的，啊，老人呢基本上自己管自己，孩子们自己管孩子，啊，老人也不愿意说太多的麻烦给到这些孩子。大家以独立为原则，人格独立、自由独立，啊，所以也不是说一定要谁养谁，这个跟中国人的亲情观念有特别大的差别。老人基本上就是一个出路，到了老了，进老人公寓，啊，或者居家养老，你身体好，你可以居家养老。呃，老了之后呢，是很需要照顾的。美国现在职业里面最缺的一个职业就是护工、护理。就是护理老人的这个工作是在美国紧缺的工作，同时是一个高薪的工作，啊，很多人我看我们在学校很多人就学这个护理专业，啊，护理专业还不是我们说卫校那种所谓这种这种啊，啊，复试这种啊，复试是医疗领域的，我们说护理就是专门照顾老人的啊，他有从呃生理的、心理的、行为的各个方面，你要懂老人，你才能够。呃，服务好老人，所以，呃，但是老人呢，最花钱的有两个，一个是护理，你要给护理工的钱，一个是给医生的钱，是很贵的，啊，为什么护理专业的人收入高啊？那可不，你老人你自己不能动，那请别人端屎端尿、洗澡，对吧？各种各样的这些活都是很不容易干的活，那可你要给人家高工资。但是很多老人呢，美国老人有钱。有时间干嘛呢？坐游轮呗，啊，所以我们在船上就看到很有三分之一的是老人啊，当然还有带小孩的那种，这些老人一般就是两口子，啊，这些为什么这些呃老人愿意在船上？你想船上多舒服啊，啊，船那么平稳，然后呢还有人伺候，你看服务员每天的这个房间打理的干干净净，跟你换。床单呐、啊，换浴巾呐、啊，各方面换，房间收拾干干净净啊！你房间都不用收拾，你住在家你还得收拾房间吧，对吧？然后你还得做饭，给自己给做饭吧，你在这里。你只要能到餐厅，你吃吃多少餐都行，啊，但这个美国老人呢？那美国的这个老人呢，病还是很严重，因为其中很大一个东西就是肥胖啊。美国的老人这个超重很严重啊。我我可以贴点图片啊，贴在我这个啊文字栏目里面，大家可以看看啊。很多老人确实两三百斤、三四百斤，那有时候走路都不能走，只能坐一个小的电动椅啊。但是电动椅在船上也没问题，有电梯啊。你坐哪一层？一进电梯下到哪一层？进自己房间，电电轮椅就够了，啊！所以很多老人呢就坐在这里，伺候的那么好，永远都是有新鲜的这个食物，这个这个餐饮给你供应，对对吧？还有船上还有各种各样玩的，那比老人院不强多了嘛？你想想住老人院。呃，不仅说很贵，这有有一个老人就说，这个在老人院啊，那收费比在船上贵多了。你想想，你这些护工天天看着你，在船上不用人看着你，有人给你做服务，对吧？有人给你收拾房间。那而且呢，在淡季的时候，这个客房还便宜，基本上一个房间一天一百多块钱，一百多美元。他们住进那些老人公寓。有的贵的要请人护理的，一天那两百多美元，所以他住这个船的成本，这个支支出比这个住老人院还便宜。那为什么不住老人院啊？你老人院，你要住住在老住在老人院里面都是老人，老人都没有活力嘛，那叫老人，而且老人有时候事情不好相处，老人性格都很怪，啊，人老了之后就变成孩子。变成那种古怪的啊，所以老人跟老人不太容易相处，所以并不开心。老人喜欢看到孩子啊，你说都是一堆老人在一起，对吧？你看我，我看你，然后隔三差五，啊、呃，临床的、隔、呃、邻房间的哪一个又又又又老王去了，老李去了，对吧？啊、呃，一一天一个去,去掉，呃，见上帝去，那你想想，这不是很？很压抑嘛，所总之就哪天轮到自己，所以住老人院那种气氛并不是那么好。跟游轮比，游轮多的是的是小孩、啊，年轻人，充满朝气，充满活力，对吧？你在船上每天见到的人都不一样，啊，然后你每天看到的是海景呐、啊，同志们，你想想，你说你要买个海景房，那得也多贵啊？你说国内买个海景房，那不是天上去了？但美国海景房也是很贵的。但是你坐在游轮上，你坐在甲板上，你天天看到是无限开阔的海洋，多美啊，对吧？那这种景色，所以很多老人是愿意坐游轮，就有些就是天天坐游轮。那有些游轮是什么？有些游轮上就是老人就是他们常客，这服务员都认识。这个老头又来了，呃，这个老太太又来了，那这可不，船上这么舒服，所以他们有时候，呃，有一些船他就坐十几次。然后还更有甚的，就是有些长期的游轮，四个月在船上周游全世界，啊，那这种那一坐坐几个月，那只有老头才老老人家才才耐得住这个寂寞，啊，所以啊，在美国的这些游轮、欧洲的游轮，老人多就是这样，啊，它就变成一种生活状态，啊，只要你付够这个钱，你是一个长期的乘客，还给你打折。啊，照顾得那么好，对吧？又开心，呃，那说到这个呢，也要讲讲我们国内哈、啊，中国的邮轮业务也是在近几年是有得到发展的，啊，不是讲，实际上从2 0 1一年10年之后，中国的主要城市，比如天津啊、上海啊、深圳啊、啊广州啊这些呢都开辟了邮轮的航线。当然，我们这个邮轮航线主要是亚洲啊，一个是东亚区，一个是东南亚区的航线。呃，曾经呢，世界排名第三的游轮公司叫洛维珍游轮公司，就开辟了一个中国航线，有一艘船叫“喜悦号”啊，可能很多听友听过这个故事。这个“喜悦号”呢，是专门针对中国市场设定的一条航线。这条航线呢，专门是以中国的退休人员、老头老太太为主。好，结果呢，哎、呃，我们毕竟。我们的文化不一样嘛，对吧？我们这些老老头老太太，中国的这些退休老大妈老大爷，确实世面肯定是见的没那么多，而且这批人呢，都是穷苦出身啊。你说那些七八十岁的人，哪个不是经历过什么自然灾害啊？什么这个饿啊？什么？战争啊，对吧？那就是，就是这一穷二白的那个年代走过来的。今天好不容易生活好一点了、啊，对吧？可以坐个游轮，结果他们到游轮上一看，哇，自助餐厅那么大，然后呢，那么多的吃的，好，结果呢就呈现了这种状态。这些老头老太太那变得战斗力特别强，一看到自助餐免费，哇，就抢啊。啊，我我这个话好像说的有点重啊，但是这个确实是有这个情况，就是这些老人啊，因为他穷穷怕了，穷惯了，他他一看到有免费的，这个占便宜的心理立刻噌的一下就起来了，哎，这不用钱那就拿呗，对吧？然后就一拿不要紧，生怕拿不到，关键是。站在后面，生怕哟，你前面怎么快一点啊？快一点，然后就是挤挤，就是总想快一点去拿到这个食物。以我们在这船上的体验，船上的食物是无限量供应的，一定够你吃，一你不用挤，你只要排着队，肯定能轮到你，一定有东西给你吃。但是我们这些大爷大妈一上船，哦，这个这个猴急猴急的啊，生怕前面吃光了，拿完了，那可不，你看我们这些大爷大妈。对吧？这个战斗力很强啊！一拉起盘子，一拉一拉，堆满的一盘子。实际上，老头老太太吃消化功能也不行了，吃了那么多。但是呢，他看着免费的，他觉得不拿白不拿，啊，就是我们这，当然说我们这个这个，毕竟这种教育也没有。他们那个年代哪有什么这种什么礼仪啊，这种教育啊，什么绅士啊、淑女，没这个教育，穷过来的，啊，一看到可以拿，拼命拿、啊。在后面的一看，哇，你们都一堆一堆、一盆一盆的拿，嗯、那不拿光了吗？你们你们快点、啊，那你们别拿这么多啊！就开始叽叽喳喳的，然后轮到自己的，哗，一大盆拿，结果呢，一拿完，还有的就是挤呀、啊、抢啊。哎，这条鱼这我的，这条的，哎、啊、呀，变得变得特别特别不好看啊！然后拿端了一盘子之后，往那一坐就开始吃，嘎嘣嘎嘣吃。吃呢，我们的吃相也不太好啊，吃不要的扔得满桌子都是。然后呢，实际上他也吃不了那么一大盘，因为像我们这个盘子就那么大一个盘，你拿一大盘哪吃得了？吃三分之一、四分之一、五分之一不到，扔一盘扔到那里，好，别人。看的很不是滋味，啊，这个食物浪费特别严重，而且有很多这些老人呐、啊，啊，这个占便宜心理有点重，啊，结果呢，还不仅吃还拿，拿了拿回去放到这个这个行李箱里还带回去。但有这些航线都是跨国航线，你不要你到东日本到韩国，你回国进海关都要进行什么？都要进行这个安安检的，你的行李都要过安检设备的。那你食物是不能带的，有很多人就放到这个包里面塞，塞中塞一个，西塞一个，结果一过这个安检机，全部发现有食物。呃、啊，你看我这次，呃，下墨西哥那个小岛去进关的时候，就狗检查你的包里面有没有食物。结果有一天谁放了一个橘子放在我那个包里，这狗就围着我包乱窜，就不走。这个这个工作人员说：“你你把行李拿出来检查，搜搜搜，哎，搜到一个橘子。”呃，一个橙子，我也不知道谁放进去的哈、啊。当然他也不会说你，咱拿出来扔在那个筐里就算了，你就走。但是我们这些大大爷大妈，如果放那么多食物放在包里，大包小包，结果一搜啊，大堆大堆的食物搜出来啊，就变得特别难堪。啊，那所以呢，就说我们中国呢，这个这个这个新兴的游轮呢，是一个新兴的一个。一个旅游度假的项目啊，当然还是很多人愿意去。我我记得我姐还带我妈去去体验过这个游轮啊，很惭愧我没带哈、啊，因为我不是没在国内，啊、呃，他们就坐上海到日本到韩国的航线也体验了一下。呃，这种呃国内呢，现在就是这个喜悦号啊，就叫诺维珍这个公司的喜悦号呢，后来呢就停了。当然，挺有人说啊，就是中国大妈把它吃吃垮了，这个船不赚钱了，哈啊,啊，事实上呢，可能还真不是因为大妈吃太多或者拉太多，啊，是因为什么？是因为这个这个吃在整个游轮开支里面占的比例还并不大，你能吃多少啊，对吧？就是这些蔬菜、水果、肉鱼啊这些东西也还真不只占太大，大概只占百分之六点几的成本，啊，这一个游轮里面呢。这个支出最大的是什么？最大的是人员的和设备费用，啊贵，啊大概占到多少？占到啊百分之二十八，人员工资占比也很高啊，人员工资占百分之二十五。但这我是看到资料的哈、啊，我就照说啊，至于我也没去更详细的调查，啊、所以你看工资占百分之二十多，呃，然后饮食才占百分之六点几。油料占百分之十二点几，啊，当然还有利润，一般油轮的一利润大概是在百分之十左右，啊，呃，然后船上呢有各种各样的设备、赌场、娱乐等等，大部分是免费的，嗯，曾经有。在网上流传一个故事，说什么说有一个儿子呢特别孝顺，就想还要让自己的退休的老大老妈老妈呀去去体验一下游轮，就跟他们跟他们买了两张船票，让他们去坐游轮。结果呢这一对老年夫妇呢上了游轮之后呢，哎呦啊什么都去看一看走一走啊啊觉得很好。结果呢他们吃饭呢就在房间里面吃。自己带的各种方便面，结果呢，几天下来就是坐在房间吃方便面，然后吃完之后就出来逛一逛，看着别人进餐厅，大盘大盘吃东西，有时候这得多少钱呐、啊，对吧？还有还有还有那个正餐厅，就吃正餐的那个餐厅，还穿着西装革履，然后坐在那里喝着喝着饮料啊，吃着那种一盘一盘服务员送上去的，他想这得多贵啊，就不敢去。不敢去，结果一直就是吃方便面。到最后呢，有一天坐在海边，结果呢有另外一对年轻的，呃，这个这个中国来的吧，中国的这个游客就跟他们聊天。哎呦，这、嗯、两个老人家，你们来旅游啊？就聊聊聊开之后，就问，哎，你们觉得船上怎么样？吃不吃的惯呢、啊？这个老人说，哎呀，摇摇手，他说，嗯，我们都吃自己的。这个年轻夫妇一听啊。你怎么吃自己的？你不吃船上的东西啊？他说我们不吃，太贵了。这老头老太太可能也不知道，直接想可能贵。这这这,这对年轻夫妇瞪大眼睛说：“他说大妈呀，他说你知不知道你的船票啊，就是包括船上所有的吃的喝的都在船票里面，你已经买了这些吃的喝的，这个这个钱都在里面了，你干嘛不吃啊？”这个老头老太太说。他说：“我们也不知道啊，我儿子也没告诉我这些可以吃啊，我们就以为不能吃呢，呃、要花钱呢，我们舍不得啊，就这样啊。所以这他们在船上坐了好几天，就一直吃方便面，直到最后别人告诉他，领着他去吃，他才体验到，哎呦，觉得亏呀！我怎么坐这么多天船，怎么这么好吃的我们都不没吃，还吃着方便面呢？啊，这就是这个。”特别有趣，这可是真实的故事啊！这可能我这个说的有点添油加醋啊，但是大体上啊就是那么一个情况。你要是游轮遇到大部分是中国大妈，它这个航线就最后就开不下去啊！我刚刚讲这个喜悦号后来就停了，不开了啊？为什么呢？因为中国大妈都舍不得花钱啊、呃！他们不是没钱，是有钱，但他们节省惯了啊，这是他们的美德，但是也是他们跟世界没法接轨的一个方面。你说这个船呢？你说船票吧，你说我们买一张船票四百美元，四百多美元，啊，淡季的时候两三百美元，旺季的时候七八百美元。这船票对于这个船来说，这个一艘船可是巨大的成本。你想造一艘船就十十十几亿美元，对吧？然后维护成本极高，油料、人工成本都是极高的。你要赚这点，如果靠你这个船票，那确实这个游轮是没法赚钱的，啊，所以呢，游轮游轮呢，它就有个消费叫二次消费。你游你这种船票是一次消费，但是船上设定了很多项目是二次消费，它要靠二次消费来增加它的收益，以增加它稳定的这种利润。那没有利润是不行的。这种船我不说嘛，这那你百分之十的利润。啊，是要有的。那你如果你这些上船的老头老太太，那这些游轮上有哪些他们可以得到二次收入的地方呢？啊，比如说赌场啊，这个在在国际。这些船上的这个游轮，这些赌场是一大块，呃，在我们这个船也有个赌场，这赌场呢不是特别大，啊，如果你要说那些二十多万吨的这些赌场，可能就跟澳门那些大赌场一样大，啊，无数多的这些赌台、老虎机啊，各种乒乒乓乓,乓的这种这种赌博的东西特别多，啊，人也特别热闹。然后你说这些老头老太太去赌，他不会吧？那舍得吗？肯定舍不得。然后呢？这里还有很多免税店，什么珠宝首饰、香烟酒，老头老太太买肯定不买，啊，然后呢，酒吧，酒吧谁去啊？这西方人就就不像泡在酒吧，这老头老太太根本就不可能去酒吧，然后还有其他的这种啊消费项目，所以老头老太太这个。这个消费力肯定是有限的，有这个和有没有钱没关系，这主要他们观念制约了他，他们没不太可能啊。但是话又说回来，我们也自我检讨一下，就我买个船票上了船之后，说实在的，我的二次消费也不高。你看我也不喜欢赌，你要我坐这儿去赌啊，我从来从小没有经历过赌，所以我对赌的兴趣不是很大，觉得刺激不到我，可能刺激到别人。喝酒我也不怎么喝。啊，抽烟船上也有烟，买什么我也不抽。那你说吃饭不就是去餐厅吃？所以基本上来说，将我们带小孩来，啊，所以呢，我们的二次消费说实在也不高哈、啊。这个自我检讨一下，呃、啊，所以我们是占占点便宜了哈、啊。当然，这个老美很喜欢，没泡酒吧喝酒，啊，各种赌。然后呢，当然你要说真的赌。那肯定是我们来这个同胞这个战斗力最强啊！那些特别是那些赚到钱的啊，喜欢赌的人。那、啊、但是我们啊，是不是这种啊？所以呢，基本上在船上就是一种休息。在这一次的游当中呢，我们因为上了两个城市嘛啊，两个地点，一个呢是叫美利达，在墨西哥的东南角。海边城市，这个城市呢有一百多万人，我们包了一个车，正好坐十一个人，然后就元的这个，从港口到城市，一直看几个景点，到市中心的广场等等。而在墨西哥，当这个城市可能比较典型的代表了普通墨西哥城市的状况啊，我也顺带跟大家说一说这个墨西哥给我们的印象啊啊，我们同行的这些朋友都觉得，哎呦，这不就是我们的八十年代吗？啊，就是你想想你的你的城市，你所居住的城市八十年代是什么样的？啊，今天这些墨西哥的城市，普通城市就是什么样子啊，绝无。我们今天国内看到的高楼大厦，哪怕是小镇里面都是高楼大厦，绝无绝无，啊，都是一两层的，小的，很简陋的房子，就是可能是砖砌的，但是呢，很简陋，街道呢也不宽，啊，总之一切都是随意啊，各种商店，各种也是琳琅满目的各种小商店，但是档商店的档次都不高，人们呢都骑着什么呢？骑着摩托车。电动车这一种交通工具很多啊，也有汽汽车，但是汽车呢，啊，都是很初级的那种啊。日本的一些比较初级的车，啊，美国的一些低端的车，大概呢，出行就是这样。而且墨西哥人呢，总体上来说，啊，这个要说到这墨西哥的文化哈、啊，这个多扯几句啊。墨西哥这个国家呢，早期啊。怎么来的哈、啊？如果听我早期节目关于大航海，大家都大概有了解。美洲大陆这块地方原来就是印第安人的地方，只是哥伦布一是横穿大西洋，他想去印度寻找宝藏和财富，他相信从西班牙出发一直向西就可以到达印度。结果呢，他们一直向西向西，到了一个陆地。到陆地之后，哎，发现有人，啊、哦，然后呢，他们就以为到了印度了，因此很高兴的叫“英地，英地”，我们看到印度了，啊，就很高兴啊。然后呢，就跟这个岛上去一顿了解，啊，有的呢就是宣布成殖民地，有的是跟当地做生意，啊，总总之吧，啊，就开始了这个美洲的探索和殖民的过程，而、啊、今天的这个。中美洲这一带是哥伦布最早来到的地方，那这个地方后来啊、呃，通过殖民就慢慢发展。但是，西班牙人所殖民的地方和英国人、德国人、法国人殖民的地方还不一样啊。这个我原来节目里面讲过，因为西班牙呢，它殖民了、啊，它是为了。直接获得财富，直接就是看这里有什么值钱，我就要什么，就抢什么，就占领之后我就夺什么。而西班牙这个地方呢，因为它当时最是天然的这个银矿集中的地方，这里大量的产白银，白银是一种硬通货，黄金这里也有，但是白银巨多。我们都听说墨西哥银元嘛，所以这个墨西哥这边是银白银产的很多。结果呢？这个西班牙人一到这边之后，哎，发现有银矿啊，就开采银矿，把银矿呢直接就装回欧洲，有的就运到亚洲。大家知道，呃，新航路的发现和开辟带来人类近代的一个巨大的飞跃，就是全球从各自封闭的、独立的、呃，独自发展的那种状态，到了全球化的状态。以前东西方不来往。或者来往也是很零星的，根本影响不到历史的进程，啊，你搞你的，我搞我的，东南亚，所以才会形成不同的区域文化、不同的种族嘛。因为人的活动范围很小，大家就在一个小范围里面长期发展，形成自己的文化传统、人种等等这种情况。哎，新航路之后发现，哦，原来除了这个欧洲之外，除了印度之外，还有新大陆啊！大家知道为什么今天？美洲叫美洲呢，对吧？为什么美洲不叫哥伦比亚？呃，哥伦布州呢？啊，哥伦布发现了这个新大陆，为什么不是用哥伦布来命名呢？而叫美洲叫阿美利坚呢？啊，这个插一句题外话，当时哥伦布这哥们发现这个地方之后，他坚信这就是印度，所以他就叫这里人都叫印度人，以至于他最早看到的这些土著人，这些印第安人。被叫成印度人，所以今天印印典这个单词和印度这个单词就是同一个单词。然后啊，他一直说，我就是找到了印度了。后来呢，是意大利的一个地理学家，他就觉得哥伦布这哥们发现的地方还真不是印度，啊，他首先提出。哥伦布发现的是一块新大陆，是我们欧洲人从来没有涉及过来的块陆地，是一块新大陆。所以，这个意大利这个地理学家叫阿美利哥啊，他提出这个概念，后来被证实这是新大陆之后，人们就以阿美利哥来命名，也叫阿美利加、阿美利坚，反正你叫什么都好，就是阿美利哥啊 ，America。American, 就是由用他的名字来命名的啊，所以美洲大陆今天叫阿美利坚，啊，美利坚阿美利哥什么都好，就是这哥们发现的哈、啊，所以呢以他命名。你看，这就是当时哥伦布不拐不拐弯，如果他拐个弯，我我这是新大陆，人们可能这就叫不叫什么美洲了，还叫是吧？呃，哥州了，对吧？哥,哥伦布州了，总之哈、啊，这个也不叫美国了，叫哥伦布什么什么。啊，这个这个就是好笑的这个情况啊，这个，那那欧他欧洲人、西班牙人发展发现这个之后，把大量的白银运到全世界，一个是新航路打通开辟。后来当然还有，除了哥伦布、达伽马、什么麦哲伦等等这一系列的航路开辟，就把世界连成一体。世界连成一体，世界贸易的格局就极大的扩展，所以全球开始走向一体化。全球一体化还有一个结情况，由于首先是贸易，贸易就需要货币，而货币当时就是在美洲有大量的白银。白银就是天生的硬通货，黄金也是硬通货，但是白银数量多，所以白银就成为啊这个硬通货，全球贸易硬通货。因为有白银的大量的产出，以及新航路全球一体化出现，所以全球贸易才出现，全球的殖民快速殖民化，才各欧洲各国相竞竞争来侵占殖民地。这个开始了波澜壮阔的人类近代史的文明，当然这是呃，插一句偶尔的这个一个感联想吧。那今天讲到这个啊、呃，美洲这些地方，我我在有一期节目里面讲到这个人种和智商的问题，就讲了这个中美洲啊，这些人呢是今天看到的人，我特意留意了一下。啊，我们知道今天到了两个地方，所看到的这个当地的墨西哥人，呃，极少人保持了这个欧洲人的外观。也，欧洲人大家知道，高鼻子、呃，深眼睛、蓝眼睛，啊，有棕头发等等这些，呃，但是在墨西哥很少，墨西哥也有。墨西哥现在百分之七八十的八九十的人都是属于混血啊，就是混得很厉害。我不是讲嘛，啊一遍一遍的混啊，白加黑混，啊白加黄黄是什么？这印第安人是黄种人嘛，白加黄混啊，黄黑啊加嗯这个这个黑白混，反正是混了之后再混，混了之后混，混到今天这个情况，绝大部分墨西哥人，你所以你会看到有的长得像中国人的。有的长得像东南亚人的，有的长得像印度人的，反正很多稀奇古怪，就是因为他白的、黄的、黑的，在这个地方高度的杂交，最后形成人种的特殊化，就变成这个区域的共同的特点啊。但是他们也不难看，你说今天这个墨西哥人啊，很多人呢是什么胖胖的、蓝的、矮矮的、胖胖的，很结实、很健壮。然后呢，女的也是胖胖的，好胖是他们普遍的一个特征，但是他五官什么的也还好，有时候呢，他五官比我们亚洲人的五官更突出一点，比如说鼻子高一点，眼睛，但是没有达到白种人的样，但皮肤黑，啊，胖胖的。然后这这个墨西哥人被认为是世界上最幸福的民族之一，有一个特点啊，就是赤道周边的这些居民。大部分都过得很快乐，这是个很有趣的话题。嗯、呃，后来我不是讲这个，这个赤道周围的居民的智商，种族的智商普遍都只有八十到九十嘛，就是比平均要低一些的。但是，哎，这是匹配的，因为这个热带特别获容易获得食物啊。我那期讲到，大家如果有兴趣去回去听听我那几期关于。啊、呃，智商的这个话题，啊、呃，种族和智商。那你说赤道周边，由于阳光充沛，阳光充沛，降水充沛，带来了赤道地区的植物植被的丰富，果实特别多，小动物特别多，啊，特别容什么物种在热带都容易生存，是因为阳光和雨水导致的。啊，所以这里的物种很丰富，因此导致要生存很容易。所以你在随便都能够找到吃的，是水果特别丰富，对吧？种什么长什么啊，所以这种地方的人还要那么动脑筋吗？不需要，大家嗯到处就能抓到吃的。所以这边的人呢，很很很过得很幸福，不缺吃的，动不着啊。你说。你说热热不死，因为什么？因为这个热带的地方啊，虽然在阳光底下很热，但是你只要在树荫底下就很凉快。所以这个墨西哥人啊，他们幸福指数特别高。你说早上起来很凉快很舒服，看着太阳升起；中午热热干嘛？热就回去躲在屋子里休息呗，啊，对吧？所以。嗯，你说因为天气热，所以这些人干活是不是那么卖力的？啊，不能说从早干到晚，一天干几个小时就行了。热，热就休息。所以这边的环境养。造就了这墨西哥人，就是不是特别的那种勤快。哎，有人说不对啊，你看美国的墨西哥人不很勤快吗？对呀、啊，美国不不是已经不是墨西哥了吗？美国也不那么热，所以他的劳动环境各方面不一样啊。到了美国，你得勤快；但是在留在墨西哥的人，他可不那么勤快，天天真的是休息，呃、干一点活，能够吃的就休，然后看嘛，看着阳光。然后呢，喜欢五颜六色，所以你看墨西哥的很多的小城市啊，那个房子刷的五颜六色，他们就是热情、好客、浪漫啊。然后呢，喜欢唱歌跳舞，随便就哼哼歌啊。所以你看到墨西哥人就是音乐是离不开的啊。然后干干嘛坐在那里也要听音乐。干活也要听音乐，就而且音乐都很欢快的，叮叮当、叮噹叮当那种，好、啊、特别，啊，让他听起来就是很放松的那种。所以，啊，他们就是这种。然后晚上干嘛？晚上凉快，好休息，啊，然后，热带的人呐、啊，由于受这个阳光辐射的影响，生命力、生殖力很强，啊，所以你看墨西哥人都是女性都是丰乳肥臀、啊，这个生育能力很强，男的很强壮。那他又不怎么干活，那所有活都到留到晚上干呗。然后结果，结果墨西哥人生孩子都特别厉害，生好多孩子出来啊！一看随便一家三四三个算少的了，五六个很正常啊，一串一串出来。啊，这反正这些孩子呢，那家庭也容易让养,养活啊。所以这个地区的人，你不光是墨西哥，我看到的这个东南亚那个什么马来西亚、这个、印尼，在赤道周边的这些这些人都是这种状态。啊，我觉得特别，环境也很相似，因为我去马来西亚去的多，巴厘岛我们也去过，就是环境很相似，都是那种热带的植物啊，宽宽的叶子啊，什么芭蕉啊，哈、啊，或者是是这是椰子树啊等等，就是都是这种环境，然后到处是白沙滩，哈、啊。我这次在这个美美丽的那个城市啊，有一次我们在海边休息吧。啊，等船啊，我们休息。我在海边走，看海边，坐一个哥们。这哥们四十来岁，坐在那里打一把伞啊，那个脚呢踏在海水上，两张椅子放着，中间呢放一个小茶几，茶几上放一些他们爱吃的所谓 cheese， 就是那种奶酪，还放一些什么肉，再放点什么这个沙拉，就是那个青菜什么的，就是一桶。一筐啤酒坐在那里，一个人坐着发呆，看着那个海。我这经过我就跟他打招呼，哎，那墨西哥人特别热情，热情好客啊，总体来说比较善良啊。然后你跟他打招呼，他很热情跟你打招呼。然后我就说，哎，哥们，我能不能给你拍个照啊？他们能讲英文啊？他说可以，可以，可以来拍照。呃，我就我就我就拿自拍跟他自己拍照。拍完照之后，他。随手从旁边筐子拎出一瓶啤酒，哎，喝酒，他就叫我喝酒，打开酒，然后我就跟他喝酒，干杯，喝啤酒，然后就跟他聊，我说，哎，我说你是不是经常来这？里？你是住这里吗？他说我住在美林达，离这里一个小时。他说我经常来这里看海。我说你不用干活嘛。他说我啊，我是律师，呃，然后呢，我还有一个餐厅，我还有音乐酒吧。等于说他是老板，哦，然后他还赚钱，然后每天坐在海边看太阳，一个人。那我真的是看着一个人坐在坐好几个小时发呆。哎呦，我在想这个人怎么幸福到这个程度？啊，我们，我们国内的同胞啊，有谁可以一个几个小时坐在一个湖边啊，坐在一个风景地方发呆呆几个小时？我估计很少啊，坐不住啊。啊，你坐着之后心里脑子里想的是生意啊，想的是赚多少钱。在他们那，哎，我有够花就行，所以这些人，他对这个占有欲啊，不是那么强啊。大家，嗯，在美国很多很多朋友都经历，这老莫干几天活赚到几百美元，他就去买酒度假去了，都钱花光了，再回来找个地方干赚点赚点钱，啊，他一点都不眼红你是个住豪宅呀、啊，或者是开豪车，他们一点都不眼红你。哎，他只要有钱，他就可以喝酒，就可以跳舞，就可以去度假，就可以去玩，啊！说我，就我就想，这个人种啊，为什么有这么大的差别，啊？是智商原因吗？还是天生的他们对于物质欲望的占有程度，这这就不一样，啊？这个话题很有意思，啊？为什么很多族裔的人能够过那么贫穷，过得那么快乐，啊？曾经我在东南亚有一个岛上。那个岛上呢，大概就是几十户人家，啊，我们是作为游客去到的岛上，结果呢，岛很美啊，你想想这个珊瑚岛啊，白色的沙滩，然后棕榈树，远处的日出日落，结果这些当地的岛民干嘛呀？就是每天早上起来，看着太阳升起，坐在海边，可能此刻他脑子里什么都不想，中午呢？躲到树荫下睡一睡，晚上看着太阳日落，好，那全是美景吧。然后岛上还有几头牛，这个牛呢也不用耕地，这也奇怪，也不知道那个牛来干嘛的。这个牛啊从东头散步散到西边，又从西边折回来散步散到东边，留下一长串的牛脚印，很幸福。孩子呢踢足球玩，反正就就是就是没看到一个孩子读书的。然后孩子饿了就跑说：“爸，我饿了。”爸说：“饿了好。”他抓起这个渔网或者抓起那个鱼叉，跑到这个海里。他海里到处是鱼，他们捕鱼水平很高，照着一个鱼海底的鱼一叉子下去就叉了一条大鱼起来。看着这些岛民这么悠然自得的状态，有时候啊，我们还是非常的羡慕啊。所以就讲到这个，整个这个热带地方的这些居居民啊，他的整体状态都是差不多啊，不那么勤快，很淳朴，长得呢黑黑的啊，也不是那么帅气啊。但总之，他的快乐程度都是幸福指数。啊，都是比较高的啊，所以这里面讲了说，这个物质欲望的高低啊，直接影响到人的幸福指数。当然不是说物质欲望越低越好，而是说物物质欲望越高，有可能他的幸福指数越低。啊，是因为一个人的能量是有限的，如果你的大部分能量都用在获取财富物质的情况之下，你消耗掉过多。啊，这个幸福是要靠能量来体验的。当你能量消耗过多，时间精力都被那个占据了时候，留给自己的东西太少。所以，这是我这一次啊游轮的感触啊，看到这些呃老头老太太在船上的这种状态啊，以及我们坐在船上之后没有 WiFi、Fi, 没有对外联系那种感觉啊，从一个极端到另外一个极端。这种感觉，我觉得，呃，适当的体验一下，啊，但我不是说为谁做广告哈、啊，反正我们这么小的节目也也影响不到谁，啊，只是说呢，呃，大家如果有条件去体验一下游轮，啊，体验一下彻底放松，这种彻底放松和自己的工作的努力之间可以达成一种互动和平衡，啊，你你过于洗脑，哎、呃，到船上去。度度假，感受感受放松的感觉，可能会恢复你的状态和元气，然后有助于你工作当中的压力的承受啊。总之，让自己啊状态做一定的调整吧啊，这是还是有必要的。我们当然还希望未来还有机会啊去做游轮啊，因为这个游轮大，它很稳。啊、呃，你也不用担心说有人说晕船啊。实际上，像这个船六万多吨的船已经很稳很稳了。啊、呃，我如果讲这个船的尺寸，我再补一下。当初说泰坦尼克号是一个永不沉没的海上城市啊、呃，但是那个船跟今天比还是小嘛。它是，实际上我看到的数据是四万六千吨，有没有出入我不知道啊。四万六千吨，它的长度是两百六十九米长，泰坦尼克号宽度是二十八米。我们今天这个船长度已经三百多米，宽度三十多米。最大的，我还要讲到皇家加勒比海洋魅力和海洋绿洲那个、两艘船是目前全世界最大的游轮，长度多少呢？长度三百六十多米，将近四百米长度，宽度六十多米。所以你想想有多大啊？这种船在海上非常的稳。还有一个。我个人感受，后来我问了我同行的朋友，我说在船上你睡得怎么样？诶，他说睡得很好，跟我的体验一样。我在船上睡得特别好，为什么？因为这个船呢、啊，首先它稳，第二呢，它有时候有一点点晃，但是这种晃呢，绝对不会让你觉得有一种晕的感觉。而且这个船它的最下面的船上不是有发动机吗？这个发动机的转动啊。所以导致整个船是有一点颤动的感觉，而这种颤动的感觉形成一种频率，我在这个船上就睡得特别香，每一次睡觉的效率特别高。我我有一天早上晚上十一点多钟，快十二点钟睡，睡到早上五点多钟的时候，我就觉得睡了很很久，而且觉得休息的特别好。但五点多钟不到六点钟我就醒了，醒了之后我觉得精神状态特别好，我就叫我们。家里其他人说起来起来，已经已经很晚了，因为这个船上时间还不一样，它只是十一点。我说都十一点了，你们怎么还睡？结果我我太太说你疯了你啊，现在才才不到六点钟了。哦，原来时间搞错了，但是呢，我可见我的睡眠质量啊，我平时睡眠质量是特别不好的，但是我在船上睡得特别好，因为这个船上，而且我在船上特别容易睡着，因为这个船呢、啊，它产生了这种微微的颤动啊，形成一种频率、一种震动，就相当于同频共振一样，就我的生理频率震动和这个船可能很接近，因此导致很快就进入一种睡眠状态，而睡得特别香啊，这个是在你在家，我在家里还没这个感觉。啊，所以我太太说，你赶紧回去发明一个床，让它的震动频率跟这个船一样，那你不睡得好了吗？我说也是，啊，所以关于这个呃游轮的有趣的话题呢，啊聊了这么多啊，谢谢大家的分这个这个转发和分享。然后呢，有听友啊问我说怎么打赏哈、啊，首先感谢，非常感谢，我听到这个话我开心啊，感谢你想要为我打赏。关于打赏，在每一期你听完之后往下翻，就有一个啊类似于奖赏点赞的那么一个按钮，你点进去里面就会有，你愿意来给我多少的赏，你就那么操作一下啊。每一次有，因为我现在得到的是点赞很多，啊也有分享的，啊但是打赏呢当然更开心啊，这个说明用钱投票嘛。啊，你愿意用用钱投票，那我一定会有更大的动力来为你做节目啊！这一期聊这么多，谢谢大家收听。